0: Antes de empezar, una noticia importante que estábamos esperando darles hace rato. Ya está disponible el primer libro del topo. Con mucho amor y dedicación hicimos un volumen en el que compilamos una selección de entrevistas del primer año de este programa. Le trabajamos hace varios meses y lo publicamos de manera independiente, lo cual fue toda una proeza. Tiene fotos originales de los invitados, un diseño muy bien cuidado y un prólogo de Sara Jaramillo. También incluye textos del detrás de cámaras con detalles inéditos de cada entrevista y un epílogo escritos por mí. Si quieren comprarlo y apoyarnos, solo entren al link en la descripción de este episodio o a nuestra página web, tienda.lanoficcion.com Si les gusta lo que hacemos acá y si valoran este trabajo, esta es una buena forma de apoyarnos. Gracias desde ya.
1: esta idea tan ridícula de, de cabello largo, ideas cortas. Entonces piensan que porque me pinto las uñas siempre de rojo, entonces no, no tengo derecho a escribir un libro. Y yo sinceramente sí digo una cosa, eh, la uña roja abre muchas puertas, pero para escribir eh, la uña roja no sirve de nada. En la literatura esto no sirve para absolutamente nada.
0: Sara Jaramillo Klinkert es una mujer alta, de pelo rubio, y tiene un lado de la cabeza rapado. Habla rápido y con mucha energía. No tiene hijos y antes de empezar a salir con un hombre le advierte que no quiere tenerlos. Se crió en una finca a las afueras de Medellín en medio de la naturaleza. En su infancia le gustaba jugar Nintendo, montar bicicleta y hacer actividades de niños, pues creció entre cuatro hombres, unos trillizos menores que ella y su hermano mayor. Cuando se cansaba de sus hermanos, Sara se refugiaba leyendo en el techo de la finca. El año pasado, Sara publicó Cómo maté a mi padre, un libro en el que cuenta lo que pasó en su familia a raíz de la muerte de su papá, a quien mataron en 1991 cuando ella tenía 11 años. Antes de publicar este libro, Sara trabajó en radio, fue presentadora de televisión, relacionista pública y montó Ábrete Sésamo, un negocio de especias en Medellín. Sin embargo, lo que siempre había querido hacer era escribir pero lo aplazó durante años.
1: Hasta que un día, ya hace como dos años, un día me levanté y dije, hoy, este año hago el máster, o sea, este año lo busco. Y esa misma noche busqué y me empeñé y, y agarré todos mis ahorros y yo terminé en Madrid en un sitio que se llama la Escuela de Escritores. Y yo para alguna clase una vez, de hecho fue para la primera clase y yo fui la primera sorprendida, eh, escribí sobre, sobre mi padre un relato y esto te digo que fui la primera sorprendida porque mi papá lo habían matado hacía 28 años y yo nunca ni siquiera había hablado de esto con nadie o sea, con nadie, era un tema que yo tenía absolutamente vetado en mi vida y yo escribí ese relato sobre él y no sé, algo como que me hizo clic y yo me acuerdo cuando lo leí en clase, claro, lo leí, lloré y mis compañeros lloraron y yo empecé como a notar que, que generaba mucho impacto eso que estaba escribiendo y luego pidieron otro y seguí con esa misma línea y luego otro para otra clase y para otro profesor. Fue como abrir una canilla que yo ya no pude volver a cerrar. Y me fluían y me fluían y me empecé a acordar de un montón de cosas y empecé a soñar con eso, o sea, el tema se me volvió súper presente, mi papá que llevaba tantos años muerto y era un tema que yo tenía como tan refundido dentro de mí, se puso... O sea, pero al rojo vivo de hecho el título obedece un poco a eso como maté a mi padre yo realmente durante este libro mi papá lo reviví tanto para poderlo escribir y estuvo tan presente en esos dos años y me tocó hacerle tanto duelo en esos dos años y entonces al final el tema estaba tan vivo que yo dije yo tengo que volver a matar a mi padre y de ahí, de ahí sale el título
0: el libro cuenta también la historia de su hermano Pablo quien tuvo problemas de drogas los últimos años de vida en los que ella dejó de verlo cuenta básicamente todo lo que tenía guardado, todo lo que tenía por sanar y eso para ella es la cura a cualquier trauma. Este es su primer libro y ya vienen dos más en camino. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que hurgamos en lados desconocidos de personas con formas de pensar y vivir fascinantes. Soy Miguel Reyes. Para entrar en sintonía, léenos, porfa, el, el primer párrafo.
1: Me han disparado muchas veces, pero nunca me muero. Me despierto cada vez que la bala va a impactarme. Me pregunto qué pasará el día que no me despierte. Tal vez muera de verdad, tal vez no. Las cosas que no pueden saberse por adelantado. Yo, por ejemplo, no sabía que iban a matar a mi padre. Ningún niño cree que algo así pueda pasar, pero pasa. Todavía me cuesta creer que apenas 35 gramos de acero y un gramo de pólvora hayan podido acabar con una familia. Doy fe de ello. Acabaron con la mía. De hecho, ese, sí, ese capítulo no empezaba con ese párrafo. Yo escribí esa historia, que es la, la que da inicio al libro, y es la historia de un atentado inicial que, que le intentaron hacer a mi papá, pero que a la final el sicario no lo perpetuó. Yo, en el, en el, en el capítulo... Digo, pero es pues como una especulación, porque el sicario vio que íbamos cinco niños en el carro y yo siempre he querido pensar, porque me parece muy lindo pensar que al sicario le dio pesar y me parece lindo pensar que un sicario al que le habían encomendado y le habían pagado para matar a una persona le haya dado pesar matarla por el hecho de ver cinco niños. Eso es lo que a mí me gusta pensar. En realidad
0: no sé lo que pasó. Y ya una vez publicado hoy en día, ¿sientes que hubo algo que te faltó decir o que te arrepientes de haber dicho?
1: Faltó, claro, mucho. Muchas cosas faltan. Yo creo que uno nunca termina de escribir el libro tal cual se sueña en su mente. Eh, Borges decía, yo publico para dejar de corregir porque si tengo chance de seguir corrigiendo toda la vida, yo voy a seguir corrigiendo toda la vida, a pesar de que es un libro muy autobiográfico que me expone mucho a mí y que expone mucho a mi familia, pero o sea, no me arrepiento de nada porque finalmente esa es la historia que nos pasó, con eso es con lo que hemos tenido que vivir, las cosas buenas, las cosas regulares y las cosas malas son lo que nos configuran hoy en día como familia, entonces no me arrepiento de nada
0: Y cosas que, con las que tuviste especial cuidado de decir porque te estabas metiendo con la privacidad de tu familia y de otras personas?
1: Es curioso porque yo me acuerdo... Es que como el libro yo lo estaba haciendo paralelo al máster, entonces yo lo estaba haciendo como para mí. Entonces digamos que como yo lo escribí para mí, yo empecé a escribirlo sin guardarme nada de lo que sentía, de lo que pensaba sobre mis hermanos, sobre nuestra situación, sobre la familia que somos. Y bueno, claro, hay cosas incómodas, hay, en cosa, hay muchas cosas crudas y... Y bueno, todo eso estaba escrito. Cuando Angosta me pidió a mí el manuscrito, que yo como que me, me quedé como en shock y dije, ay, ¿cómo así? Es que es Héctor, ¿no a leer este, le, Héctor, no vas a leer este manuscrito. Yo me acuerdo que yo antes de enviárselo, abrí el computador, me senté y dije, pues voy a darle como una buena revisión. Y empecé yo misma a pensar, ay, yo quiero que la gente, yo creo que todo el mundo lea, eh, lea este párrafo donde hablo esto de mi hermano. Ay, yo yo quiero que la gente se entere de esto. Y, y te digo, me empezó, como a, me empezó como a dar pena, como que dije, sí, estoy demasiado desnuda, yo me tengo que vestir. Y entonces, bueno, trastabillé y peleé conmigo misma, hasta que al final yo dije, no, yo no me, yo no me maté dos años en ese máster, ni, ni dediqué dos años de mi vida a escribir esto para autocensurarme. O sea, no voy a ser yo la que, la que se autocensure. Este manuscrito se va tal cual y no le quité ni una coma. Así se fue completico.
0: Y mmm, hay muchos detalles de tu infancia como muy guardados. ¿Eso cómo fue el proceso de acordarte de, de tantas cosas?
1: Yo me acuerdo muy bien, porque yo creo que cuando uno tiene un trauma como muy grande en mi vida, hay dos caminos. Uno, como, es de como olvidarlo, como borrar qué hacer. Y otro es, es acordarse muy bien con mucho detalle. Yo me acuerdo de unos detalles. Yo el día en que mataron a mi papá, yo me acuerdo ese día qué ropa tenía puesta. Yo me acuerdo qué película Nintendo estaba jugando cuando llamaron a dar la noticia. Yo me acuerdo que almorcé. Ay, yo me acuerdo de todo. Eso es una cosa impresionante. Yo creo que es porque, claro, llevo 28 años yendo a ese día y a esos días subsiguientes, incluso a esos años subsiguientes y, los, y en mi mente eso es como una película que no para y da la vuelta y empieza otra vez y da la vuelta y empieza otra vez y uno masca y remasca el mismo tema
0: Bueno, hay un tema que yo creo que es el que más me pegó a mí que es el de tu hermano Pablo y las drogas porque sí. también ha estado en mi familia, porque me interesa Cuéntanos antes de leer algunas partes cómo era él y cómo, sí, cómo era él de niño y cómo empezó el consumo de drogas.
1: Bueno, mis hermanos son trillizos. Tengo un hermano mayor, luego estoy yo, y luego mi mamá dudó si tener el tercer hijo, y dudó, ¿será que sí, será que no?, ¿será que sí?, ¿será que no?, y a la final <risa> decidió que sí, y tuvo trillizos. Es decir, que de un día para otro, pasamos de ser dos hijos a ser cinco, entonces la familia se creció así como, como impresionante. Y cuando los trillizos tenían seis años fue cuando ocurrió la, la muerte del papá, es decir, ellos estaban, ellos estaban muy chiquitos, desde, desde, pues claro, desde que eran bebés que se empiezan a forjar las personalidades, o sea, pero clarísimamente Pablo era el más avispado, Pablo era el más avivato, fue el primero en caminar, fue el primero en hablar, no perdía ni media, discutir con él era dificilísimo si no es que es imposible, de hecho él, él, él fue abogado y era muy temerario, a Pablo no le daba miedo nada, a Pablo no le daba pena nada, era muy sarcástico en sus comentarios, era una cosa así hasta hiriente y las bromas de él eran absolutamente pesadas, entonces como que a todos nos daba miedo meternos con él, pero es que era, una, era un ser absolutamente brillante. Yo siempre lo digo, de los cinco, era de lejos el más inteligente de, de la casa. Y yo creo que Pablo, pues es lo que yo creo, tuvo problemas asimilando la, la muerte del papá porque Pablo era muy allegado a él. Yo hoy en día estoy convencida de que la drogadicción de Pablo, que culminó en, pues, en su muerte, es una consecuencia de, de, ese, de ese proceso, de ese duelo tal vez mal elaborado. Y, y bueno, a mí hoy en día, pues me da mucho pesar de Pablo, porque digamos que cuando él se murió, nosotros estábamos, pues llevamos muchos años muy bravos, porque ay, es que convivir con un drogadicto es una pesadilla, es que la gente que no ha estado cerca de ese problema no puede hacerse ni una mínima idea de lo que es eso, y de lo, y de lo que pesa eso en una familia, y de lo que desintegra, es que, es que, es que desbarata toda una familia. Cuando hay un adicto en casa es muy teso para todos. Uno dice, ay no, no le pare bolas, eh, no le haga caso. Ay, oh, es que ojalá fuera tan fácil. Es que la gente opina eh, sin conocimiento de causa y es tan fácil opinar desde afuera. Ay no, que no le paren bolas a Pablo, métalo a una, métalo una rehabilitación. Eso es un proceso muy triste, es un proceso muy paulatino y es un proceso muy doloroso para una familia, muy doloroso. Y de hecho yo ese proceso casi que me lo tragué, me lo tragué yo solita, porque yo me acuerdo que pues, cuando empezó como a, a ponerse compleja la situación con Pablo, yo me acuerdo que a mí hasta me daba pena hablar de él o contarle a mis amigos qué era lo que estaba pasando. Y te digo, muy poquita gente se enteró. O sea, yo sobrellevé como toda esa adicción sola, o sea, sin, sin comentarla con nadie, sin hablarla con nadie, solo pues con un par de personas muy cercanas. Y eso que ni siquiera les contaba todo el gordo del asunto, porque el gordo del asunto era tan gordo y cada vez pasaban unas cosas peores y uno cree que un adicto, que lo digo incluso en el libro, uno cree que, que ya esto último que hizo, esto ya es la tapa, ya de aquí él no puede, no, no puede pasar nada peor. Entonces, digamos que yo pasé los últimos años de mi vida muy brava con él, muy enfadada, nosotros no nos hablamos durante los últimos siete años o sea, yo me lo encontré un día en la calle y yo me escondí porque no quería verlo y a mí me alteraba tanto saber sobre él o que me contaran cosas de él y que yo en un momento dado dije, ay, no me vuelvan a contar nada. Que lo cogieron con droga, que hizo esto, que lo apuñalaron, que se robó esto. Y yo, yo no quiero saber nada, yo es que no quiero saber nada, por favor no me cuenten que esto me hace y me hace tanto daño y yo tenía unas pesadillas tan fuertes con él. Y cuando él se murió, claro, quedé con ese sentimiento tan encontrado de «Madre Pablo se murió» y yo sigo bravo con él, yo sigo teniendo sentimientos muy negativos con él y yo voy a tener que cargar con estos sentimientos… Y eso me pesaba un montón, me pesaba un montón. Y de hecho, eso pasó hace poquísimo. No, eso no, no tiene ni cuatro años, ese suceso de la, del accidente que él tuvo. Entonces, bueno, estamos en, en ese proceso.
0: Ahorita seguimos con otras, y de ahí quisiera que pensáramos un poco en, en eso de, de cómo cinco hermanos, todos criados iguales, resultan tan distintos.
1: Es que realmente somos súper distintos. A mí, me, a mí me impresiona. Mi hermano mayor, que es médico, cada rato, pues cuando, cuando estamos sobre la mesa y todos, con, y todos nos, nos vemos tan distintos o con opiniones tan distintas, mi hermano médico siempre dice, es increíble que compartamos genes. <risa> Los mismos trillizos, trillizos, y eran uno pelirrojo, el otro mono y el otro pelinegro. Es que así de, de dramáticas eran las diferencias. Entonces... No, no sé por qué somos tan distintos a pesar de que claro de que, de que vivimos juntos toda la vida y nos criamos con lo mismo y tuvimos que atravesar lo mismo, o sea fue igual de duro para todos en la casa y tuvimos y también nos empezaron a faltar cosas cuando faltó el papá, ¿no? o sea es que cuando falta un papá no solo es la presencia física es que la ausencia es una cosa muy grande la gente cree que cuando se muere alguien en una casa, ay listo se entierra el muerto, la velación, qué pesar flores aquí, van los dos fines siguientes lo acompañan a uno al cementerio y ya la la gente cree que ya, ya se acabó, ya ese muerto se enterró y ese muerto apenas empieza, o sea, los problemas apenas empiezan el día que se, que se entierra, o sea, el entierro no es el, no es el final de una persona, es el principio de la vida de las que quedan vida, vivos porque a nosotros evidentemente nos cambió la vida a raíz de ese suceso nos cambió mucho la vida todo cambió, una cosa era la vida que teníamos antes y, y nadie podía vislumbrar lo que, lo que iba a pasar después entonces, sí, finalmente a eso se reduce, a cada uno cómo, cómo procesó las cosas y qué hizo con ellas y cómo elaboró su dolor si es que lo elaboró.
0: Bueno, miremos otra partecita del, de Pablo para irlo conociendo mejor
1: antes de que lo expulsaran del colegio por poner explosivos en el baño, mi hermano se ganó siempre el premio a mejor lector. Un día era un niño que devoraba libros, y al siguiente sacaba dinero de las billeteras de todos. Un día era un niño que hacía gala de sus chistes sarcásticos, y al siguiente tomaba mi carro sin permiso y lo devolvía hecho de añicos. Un día era un buen deportista, y al siguiente no podía pararse de la cama sin que le fallaran las piernas. Un día era un niño tan guapo que hizo varias campañas publicitarias, y al siguiente estaba tan desfigurado que me costó reconocerlo. Cuando llegué al hospital se suponía que seguías con vida, pero qué va, si tenía más vida una rama de apio que vos. El golpe fue tal que tu cerebro se salió de órbita y se te derramó por los oídos. Yo te confieso que estaba más preocupada por mí y por la mamá, de solo pensar que tendríamos que llevarte a vos, pedazo de apio de vuelta a casa, y cuidarte por el resto de nuestras vidas, bañarte, vestirte, afeitarte, cambiarte los pañales, alimentarte por una sonda, en fin todas esas labores ingratas que por alguna razón que no comprendo terminamos siempre asumiendo las mujeres la sola idea me revolvió las tripas vomité en el pasillo me impresionó mucho verte te lo juro parecías otro en serio fueron solo cinco años sin vernos volví a contar volví a usar mis dedos no fueron siete en realidad estabas tan flaco que tus dientes se veían gigantes o bueno lo que quedaba de ellos porque nadie puede chocarse de frente contra un bus y no perder ni un diente además nunca te había visto con barba ni con el pelo largo no había visto tus facciones reposadas, tus arrugas incipientes, tu piel curtida en realidad nunca te había visto como un hombre me gustaba más tu imagen cuando jugabas a ser abogado me gustaba incluso más cuando todavía eras niño sí, esa es la imagen que voy a conservar Voy a hacer de cuenta que no te vi, que no te moriste, que no creciste, que siempre serás el niño tierno y listo que se asoma de vez en cuando a mis recuerdos. Ay, se me puso la piel de gallina.
0: Y cuéntanos de eso, ¿cómo fue ese final de él esos últimos días?
1: Como te dije, yo no tenía contacto con él durante los últimos años. Yo... En esos años lo que sí pasaba mucho era que yo me acuerdo que cuando sonaba el teléfono a deshoras o mi hermano me llamaba a deshoras, yo siempre, 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 sin excepción, pensaba, ay, ¿qué habrá hecho Pablo? ¿O qué le habrán hecho a Pablo? O sea, siempre, a mí no se me ocurría que, que pudiera pasar otra cosa. Y en efecto, mi hermano me llamó un día y me dijo, Pablo iba en una moto y se accidentó de frente contra un bus y está muy mal, y, pero está vivo. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo que está vivo? Y entonces esa tarde para mí fue súper traumática, fue súper traumática. Y yo decía, ay, no, no puede ser que, que después de todo esto que ha pasado y después de todo lo que hemos padecido a Pablo, no puede ser que Pablo quede como un pedazo de apio y que a mí me toque, no faltaba sino eso, que me toque a mí cuidar a Pablo el resto de la vida. Para mí fue una tarde súper angustiosa, fue la tarde más angustiosa de toda mi vida, de toda mi vida. Entonces, bueno, a la final ni siquiera alcanzó a llegar el neurólogo, él se murió solito. Y yo me acuerdo cuando fuimos al hospital, pues a hacer como el papeleo y las vueltas, claro, me impresionó mucho verlo, porque como te dije, yo llevaba muchos años sin verlo y tenía el pelo larguísimo y estaba barbado... Ay, estaba tan flaco. Y yo decía, ay, no, ¿qué es esto tan impresionante? Eso me impresionó, me impresionó un montón. Me impresionó un montón que mi hermano hubiera terminado convertido en eso. Sí, me dolió mucho.
0: ¿Quieres que hablemos un poco del vipassana y de, de tu experiencia ya? Sí,
1: el vipassana...
0: Al regreso de la pausa, Sara nos cuenta cómo en un retiro de meditación de 10 días en silencio, logró entender y perdonar a Pablo. El topo está cumpliendo su primer año ha sido una gran aventura, he conocido y dado a conocer a personas increíbles que han abierto mentes y corazones de miles de oyentes, el reto ahora está en mantener este proyecto, por eso en La No Ficción, la casa productora del Topo, acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de La No Ficción, con la que buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre, así lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos la continuidad del Topo el próximo año. Decidimos aventurarnos en esta campaña para apostarle a un modelo de negocio en el que sea nuestra propia comunidad de oyentes la que le ponga el valor a nuestro trabajo y así mantener la independencia y una relación cercana con cada uno de ustedes. Para hacer tu aporte, solo entra a la noficción.com y haz clic en Hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o un aporte mensual. A los que ya están ahí, nuestra eterna gratitud.
1: El vipassana es una cosa muy particular, yo estaba en España, estaba sola, empezaba el verano, entonces programé como varios paseitos, y entre esos yo había oído alguna vez hablar de un vipassana que es un retiro de meditación, pues no es fácil de hacer porque es un retiro de 10 días, Digamos que yo hago yoga con mucho juicio desde hace por lo menos 10 años, entonces no era tan ajeno a mí el tema de la meditación y entonces yo un día como que dije, ve, qué tan bacano hacer un vipassana, a mí me gusta meditar, yo soy meditadora, yo me las daba de meditadora pues porque hacía yoga y al final de las clases de yoga siempre hay un ratico dedicado a la meditación y yo en mi casa con alguna frecuencia sacaba un ratico del día para meditar, entonces yo me creía pues súper meditadora. Entonces, listo, yo me fui para el Vipassana y entonces digamos que sabía ciertas cosas, sabía que era estrictamente vegetariano, sabía que solo había dos comidas al día, sabía que había un voto de silencio absoluto, es decir, que son 10 días en los que usted no, no puede hablar con nadie, no puede ni siquiera hacer contacto visual con nadie, entonces yo dije, perfecto, yo igual soy vegetariana, yo igual soy muy buena para estar en silencio, es algo que me gusta mucho, soy, disfruto mucho de mi soledad. Y bueno, y empezamos el primer día, cuatro de, de la mañana, yo soy re mala madrugando, y empiezo yo las cinco, las 6, yo decía, yo ya estoy mamada, a mí me duele todo, solo llevo una hora de meditación y son 10 días, yo empecé como a entrar en shock. Y así uno desayuna y otra vez medita. Después almuerza y otra vez medita. Y, y es que es todo el día meditando, es que es todo el día.
0: Y lo difícil es eso, ¿no?
1: Claro, entonces yo decía, ¿cuál que lo difícil es no, es no comer? Lo difícil es no hablar, eso es lo fácil, eso es lo fácil, eso es facilísimo. Lo difícil es usted estar solo con sus pensamientos sentado todo el día. Hay un montón de gente alrededor, pero es como si no la hubiera porque no nos podemos ni mirar. Entonces, eso me pareció durísimo. Entonces, día uno, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y faltan nueve días. Día dos, yo decía, Dios mío, esto es horrible. Yo no voy a ser capaz. Yo me voy a ir de aquí. Pero después decía, ay, no, pero yo toda la lora he quedado con este vipassana. Todo el mundo me con le conté que iba para el vipassana. Había escrito algo sobre que me iba para el vipassana. Pues, total, que yo llegué hasta el séptimo día y yo, ese, yo, me, o sea, yo me quería, yo estaba desesperada, es que estaba como brava conmigo misma, porque yo decía, ay, pudiendo hacer tantos planes este verano, yo no sé qué hago aquí, aguantando calor, peleando conmigo, podía haberme ido para no sé dónde, para no sé cuánto, podría estar escribiendo la novela y estoy aquí haciendo nada. Entonces, ay, como que me di tan duro, me di tan duro, me di tan duro. Entonces, hasta el séptimo día. En el séptimo día a mí me pasó una cosa súper rara, súper rara. Y es que me acuerdo, es más, yo me acuerdo que el día anterior, cuando sonó el gonga a las 4 de la mañana, yo ni siquiera me levanté a meditar. Yo me quedé entre las cobijas absolutamente amargada. Al séptimo día yo dije, ayer no me dijeron nada, hoy vuelvo y me quedo, yo, yo no quiero meditar más. Y la manager, porque allá hay un manager que revisa, se dio cuenta y me hizo levantar y me hizo ir. Entonces, claro, yo ese séptimo día fui a la meditación de las 4 de la mañana y luego durante el desayuno... Me senté sintiéndome el ser más miserable que ha pisado este mundo. Y empezó a amanecer, porque claro, allá se madruga tanto, tanto que uno ve el amanecer todos los días. Y yo estaba sentada en una parte del comedor, que daba directo, directa por donde salía el sol. Yo me acuerdo que empezó, empezó a amanecer. Yo ahí me estaba comiendo la avena. Y no sé, te digo, fue, es, que fue una, es que fue una cosa muy rara, es que ni siquiera, puedo, ni siquiera puedo escribirla bien. En el libro hice un intento, pero yo creo que es que hay que, hay que vivir eso para poder entender el, el peso de esas cosas. Y eso fue como una cosa muy reveladora en primera, en primera instancia, porque te digo, es como si me lo hubiera alguien dicho al oído. Usted está furiosa, es porque a usted aquí le anularon el ego. Y claro, allá ya le anulan el ego en el sentido de que como usted nadie le dice su nombre, yo llevo siete días sin que nadie me llamara por mi nombre, me mirara, sin que nadie me preguntara si estaba bien, sin que nadie me preguntara cómo amaneciste o cómo dormiste. Entonces yo digo, es que, es que mi ego es lo que no me ha permitido acoplarme a este vipassana. Y como llevo siete días sin que nadie me alimente el ego, entonces por eso es que me estoy sintiendo así de miserable. Entonces eso quiere decir que mi ego, que yo soy lo que pienso que las otras personas piensan que yo soy, pero entonces yo qué soy, o sea, si yo llevo siete días y me siento tan mal porque nadie me ha retroalimentado sobre mí, ay, es que vos sos así, es que tú risa, es que vos como hablas de, de tu acento tan bonito, bueno, no sé, yo llevo siete días sin que nadie me diga esto, para mí fue tan teso darme cuenta, en serio, pero eso fue como una revelación, te lo juro y me pasó frente a mis ojos como que mientras estaba amaneciendo y había unas cigüeñas ahí como sobrevolando todas bajitas y fue un momento tan místico en mi vida, pero tan místico y desde el momento en que yo entendí eso y es más, me acuerdo que me pasó otra cosa ese día y es que en un momento de la meditación empecé a sentir como que giraba para los dos lados al mismo tiempo, es una cosa muy rara pero no, yo no estaba mareada, yo me sentía súper bien, pero sentía que daba vueltas y vueltas, pero era para los dos lados al mismo tiempo. Te digo, los tres días de Vipassana siguientes para mí fueron el cielo. Fueron tres días preciosos, estuve como en tanta paz, porque otra cosa de las que me di cuenta durante ese desayuno, donde me di cuenta de lo de mi ego, yo no me acuerdo porque qué pensé en Pablo, y yo dije, Dios mío, es que, es que Pablo... Pablo fue una víctima de todo, yo, yo estoy juzgando mal a Pablo, yo terminé muy brava con él la vida porque él se portó muy mal, pero es que Pablo, esa, esa fue la forma de Pablo de hacer el duelo y esa fue la forma de, de sobrellevar las cosas, Pablo es una víctima más de lo que nos pasó a todos sino que él elaboró mal las cosas y en ese momento yo empecé a mirar a Pablo no con esos sentimientos tan negativos que tenía sino, sino como con pesar entonces sí, me ayudó mucho a entenderlo y eso se lo, se lo agradezco mucho al Vipassana.
0: Mm, y ese es como el principio del Vipassana, ¿no? El deseo y la versión.
1: Exactamente. Es ¿sabes? que allá te anulan todo, te anulan el ego, te anulan el deseo. O sea, es que te digo, es enfrentarse como a la versión más desnuda de uno y ahí uno se da cuenta que uno no es nadie, o sea, es que es muy teso, es muy teso, uno no es nadie, uno no es nada, yo no sé uno por qué anda por el mundo creyéndose cosas y posando de cosas y nadie, haya na nadie es nada, no entonces nada. Eso es muy, esa revelación es muy dura, o sea, eso marcó un hito en mi vida, yo creo.
0: Leamos si quieres una, una partecita del, del séptimo día, esta parte del Vipassana está escrita uh -huh. a forma de diario, entonces el séptimo día que fue cuando tuviste Al esta día, sí. revelación.
1: El séptimo día tampoco madrugué. Me levanté directo a desayunar a las seis y media. Estaba en mi límite. No resistía ni un minuto más, ni uno. Y de repente, en medio del desayuno, mientras revolvía la avena con mi furia, me puse a pensar que allá yo no era nadie. El sol estaba saliendo. Llevaba siete días sin oír mi nombre ni mi propia voz. Sus rayos me cegaban. Nadie sabía qué había hecho, qué cosas materiales tenía, cuáles eran aquellos logros de los que me sentía orgullosa. Las cigüeñas se fueron volando. Me di cuenta de que nadie me miraba, de que no existía, porque mi yo imaginado se alimenta con lo que piensen los otros, y llevaba siete días sin que nadie lo alimentara. Los conejos mordisqueaban las manzanas que se habían caído al suelo. ¿Quién era yo entonces? No lo sabía. Eso sacudió todos mis cimientos. Afuera el día comenzaba con placidez. La tormenta la llevaba por dentro. Lo que me tenía furiosa era darme cuenta de que yo no soy yo, sino lo que los otros creen que yo soy. No era más que una idiota que no sabía quién era. Que no podía sentarse consigo misma a meditar, por andar pensando que mejor debería estar en la playa y no allá. Mejor leyendo y escribiendo y no allá. Mejor trotando y no allá. Mejor tomando Coca-Cola y no allá. Mejor comprando cosas que no necesito y no allá. Me di cuenta de que esa espiral de deseos que nos hace humanos es la que nos hace tan desdichados. No disfrutamos el presente por andar pensando que lo mejor siempre está en otra parte. Nunca con uno, siempre en otra parte y entonces pensé en Pablo. Para ese entonces llevaba dos años muerto, después del accidente en moto. Por culpa de su adicción a las drogas pasamos peleados el uno con el otro los últimos siete años de su vida. Cuando murió me di cuenta de que seguía furiosa con él y que tendría que convivir con ese sentimiento por siempre. Odiaba sentirme así, pero no podía hacer nada por cambiarlo. Uno no anda por ahí diciéndole al corazón, quiere a esta persona, deja de querer a esta otra perdona esta, olvida esta otra, ojalá fuera así de fácil, ojalá. Cuando experimenté en carne propia lo desdichado que es uno, cuando no puede satisfacer los deseos de la mente, ocurrió algo inesperado. Fue como un chispazo, como si me hubieran quitado una venda de los ojos, como si me hubieran susurrado algo al oído. Entendí a mi hermano, y al hacerlo, un escalofrío me recorrió la espalda de arriba abajo.
0: Y volvamos un poco al tema de tu padre, como al duelo de cómo hiciste el duelo al hacer este libro 28 años después de su muerte y también si sí, después pensemos cómo, cómo el duelo de tu papá te ayudó a hacer el duelo de Pablo.
1: Uh -huh. A raíz de la escritura del libro me di cuenta de que yo el duelo de mi papá no lo había hecho cuando el papá se murió. Porque cuando el papá se murió y quedamos todos como tan a la deriva y mi mamá quedó de un momento a otro como con una carga tan grande porque estábamos tan chiquitos y la logística para nosotros movernos era tan grande porque como te dije vivíamos en las afueras de la ciudad. Entonces digamos que... Que yo en ese momento sentí que yo tenía como que ayudar a la mamá, como que convertirme en su mano derecha, que eso lo expreso tal vez en un capítulo que dice como crecer en un día. Pues yo siento que eso fue como lo que pasó, como que a raíz de ese suceso me puse a ayudarla mucho, yo me apersoné de muchas cosas, y ayudarles a estos con las tareas. En un momento dado me empecé a levantar por la mañana y a despacharlos para ayudar, como a listarlos para el colegio. Y entonces... Digamos que yo por demostrarle a mi mamá que era capaz y que yo le podía ayudar y que podía confiar en mí, yo creo que yo no hice bien ese duelo. Total que yo tuve eso como muy guardado, muy guardado, muy guardado y solo cuando yo empecé a escribir estos relatos, el, cuando escribí el primer relato, yo me acuerdo que yo lloré tanto. Lloré tanto escribiéndolo y después escribí el otro y lo mismo y escribí el otro y lo mismo y digamos que fue como una fase donde estuve como muy triste. Yo me acuerdo que ya hay veces me levantaba y yo decía, ay, yo como soy de alegre porque yo soy súper alegre, yo me río a las carcajadas, yo soy súper histriónica. Y yo me acuerdo que yo me levantaba y decía, ay, yo será que estoy deprimida, qué miedo, es que estoy súper triste, y claro, era que yo le estaba haciendo el duelo a eso otra vez, y me di cuenta que es que yo no lo había hecho, que yo tenía todo como muy escondido, muy guardado, pero que yo duelo, yo no había hecho eso, eh, eso. Entonces al libro, le agradezco mucho la escritura del libro porque me permitió hacer ese duelo, porque lo necesitaba hacer. Y he recibido unos mensajes tan impresionantes de gente que me dice, a mi papá lo mataron cuando tenía nueve años, a mi papá lo mataron cuando tenía quince. Eh, no lloraba tanto desde que mataron a mi papá, como cuando, cuando, cuando leí este libro. Pero unos mensajes tan impresionantes, gracias porque me ayudaste a entender que no estoy sola. Eso me ha impresionado mucho, porque yo decía, yo no hablaba de esto, porque yo también pensé que estaba sola, y yo no, yo no encontraba interlocutor para hablar de esto en mi adolescencia, o en mi adultez temprana, porque yo me sentía muy sola. Es que es más, yo me acuerdo que cuando a mí me preguntaban, ve, ¿y qué le pasó a tu papá? la gente que no me conocía, yo siempre decía, ah, no, él se murió. Y ya, yo no siquiera decía más. Y me acuerdo una vez una compañera, recién empezando la universidad, yo le contesté eso y me dijo, ¿cómo así que se murió? ¿Qué le pasó? Y yo le dije, no, no, nada, es que le hicieron un atentado y, y, y lo mataron. Y me hicieron un atentado y se murió. Y llegué y me dice ella, mona, tu papá no se murió, a tu papá lo mataron. Es distinto, es distinto, no diga que su papá se murió, a su papá lo mataron. Y a mí eso me impresionó mucho porque yo era como, sí, a mi papá lo mataron. Y varios mensajes hacen alusión a eso mismo eso mismo, a mi papá lo mataron y ya soy capaz de decirlo en voz alta entonces, y mire, pasé de no hablar nada a mire lo que hablo hoy, y esto que hablo hoy, que usted hace fuerza porque no me logra callar
0: no. No, sigue, esta sigue. forma de hablar
1: se la debo al libro, el libro me liberó el libro ha sido una cosa absolutamente liberadora en mi vida. Como que todos mis demonios hubieran abierto una puerta y hubieran salido. Y ya no me da miedo hablar de ellos, o sea, como que los combatí exponiéndolos. Y los enemigos se combaten así exponiéndolos, no escondiéndolos, porque cuando uno los esconde les da poder. Entonces, sí, durante 28 años tuve miedo y los tuve adentro y me dominaron y ya las cosas cambiaron.
0: Yo lo único que tenía que decir es que a mí me, yo me incluyo entre esos lectores, a mí también me, me ayudó y me, y me mostró muchos demonios que seguramente no he sacado, pero ahí vamos. Y quería que leyeras una parte de, esa, de ese duelo con tu papá.
1: Hubo noches en las que lo pronuncié en voz alta para traerlo de vuelta, pero incluso algo tan familiar como su nombre comenzó a sonarme extraño. Con el paso de los años comenzaría a referirme a él como mi padre. Hasta me cuesta escribir la palabra papá, y si alguna vez lo llamo de esa manera es porque me obligo a ello, no porque me sienta cómoda. Perdí hace tanto a mi padre que ahora es raro para mí pensar que alguna vez lo tuve, que me aferré a su cuello, que lo cubrí de besos. Perdí esa sensación de cercanía, tanto que hoy en día, si lo tuviera al frente por un minuto creo que no sabría cómo actuar, no sabría cómo saludarlo ni qué decirle.
0: Hay un, una cosa que me causó curiosidad y es que no hablas mucho de las causas del asesinato de tu padre ni de los asesinos. ¿Por qué?
1: Porque en este país nunca se sabe nada. Porque esta es la hora, 28 años después, que no tenemos ni idea de por qué lo mataron o quién lo mató. Porque nunca nadie movió un dedo para investigar por qué lo habían matado. Nunca, absolutamente nunca nadie hizo nada por, por ayudarnos a averiguar o a entender qué era lo que había pasado. Y si bien el año de 1991 creo que ha sido el año más violento de Colombia, pues mi padre es un número. Un número que hace, hace parte de una estadística de ese año. Y así como mi padre es un número, hay un montón de familias con números acuestas que no han tenido una respuesta y que no la van a tener. Es muy triste, pero es, es lo que ocurre.
0: Y en cuanto a tus, como tus creencias, digamos en estas páginas se siente muy terrenal y muy práctico ya hoy en día como tu, tu elaboración de posibles teorías de dónde esté y eso. ¿Qué, ¿Qué piensas? Si te preguntan dónde está tu papá, ¿qué dirías?
1: Ah, en mi recuerdo, en ese libro, sí, en ese libro está y me parece el mejor lugar del mundo para estar y es un lugar muy palpable al cual todo el mundo puede acceder es que yo no soy una persona creyente y, y a raíz del libro como que todo lo que ha pasado con el libro porque el libro es muy paradójico que algo que fue tan triste y tan traumático hoy en día me esté generando alegría porque el libro me ha traído muchas alegrías y muchas satisfacciones en este momento de mi vida entonces como que mucha gente sobre todo los que son muy creyentes me, me dicen no, eso es su papá desde el cielo que está moviendo las fichas y a mí me gustaría tanto ser capaz de creer esas cosas, me parece una idea tan romántica, me parece una idea tan bella, y me gustaría en serio tanto, es que me esfuerzo por, ay, porque se me pegue como algo de esa, de esa belleza, de esa elaboración, pero realmente, ay, realmente yo no es que yo no creo en nada, yo creo que uno se muere y ya se murió, y ya, entonces como que no creo que haya más allá, y creo que la vida es aquí, la vida es ahora, y es lo que uno haga aquí, es que desde los 11 años que se murió el papá yo me di cuenta de una cosa muy clara es que cuando uno es niño, claro, uno siempre espera que el adulto esté ahí, que le dé la mano y uno siempre pide ayuda y hay un adulto y es un mundo como rodeado por seres superiores entendiendo por superiores los adultos y bueno, también está el tema religioso yo soy de un colegio de monjas entonces también crecí pensando pues me metieron en la cabeza que sí que había un dios al que se le podían pedir cosas y se le podía pedir consuelo y este tipo de cosas pero cuando a los 11 años le pasa a uno esto tan teso, uno se da cuenta de algo que para mí ha sido la gran revelación de mi vida. Y que yo siempre digo, uno se vuelve un adulto el día en que se da cuenta de lo siguiente. Y lo siguiente es esto, que uno está solo en el mundo. El día que uno se da cuenta de eso, ese día usted se puede considerar un adulto.
0: Sara, muchísimas gracias. Estoy asombrado.
1: Ay, no, muchas gracias a, a ti por la invitación. Yo la, la disfruté mucho. Espero que, que los que nos están oyendo también la, la hayan disfrutado y se hayan identificado con, con algo. Y ojalá de verdad pudieran leer el libro y encontrar algo que... Que, que les guste y que les ayude también a identificarse y a sanar algo de sí mismos, que haya de pronto algún demonio por ahí en común que nos, <ríe> que nos una.
0: Ahora que estamos en tiempos de cuarentena, les tenemos una ñapa. Pensando en este último aprendizaje que nos compartió Sara, le pedimos que nos contara cómo ha vivido estos días de coronavirus.
1: Incluso cuando empezó a ponerse grave el tema del coronavirus, yo era de las que seguía tranquila y optimista. Hasta que tuve que encerrarme en la casa y pues con tanto tiempo libre me encontré revisando mis redes sociales de manera muy obsesiva como todo el mundo por estos días. Y ahí fue cuando me di cuenta de que el tema me estaba en efecto poniendo muy nerviosa. Así que pues como buena periodista me puse a analizar muchos de los tweets o posts que publica la gente con miras a saber por qué me estaban generando tanta ansiedad. Y llegué a la conclusión de que lo que pasa es que la mayoría están llenos de odio de un resentimiento que la gente no sabe hacia quién canalizar y entonces reclaman aquí y allá y se quejan y se lamentan y exigen soluciones y como no las hay, porque es que no las hay, esto es nuevo, todos estamos aprendiendo en el camino, nota una gran frustración de la gente como una necesidad de encontrar culpables a quien señalar, a quien reclamarle, quién quien le diga y le asegure que todo va a solucionarse. Y entonces se me ocurrió pensar que si la queja o el madrazo pues no va a contribuir en algo, tal vez sea mejor guardárselo y usar esa energía para reflexionar cómo cada uno desde la individualidad, como ser pensante que es, puede aportar en algo, por chiquito que sea, seguro va a ser más útil que tantas explosiones de odio y tanta quejadera. De hecho, a raíz de todo eso que acabo de contarles, escribí un texto que puse en mis redes y que les quiero leer a continuación. Le pedimos al presidente que haga algo por nosotros. Le pedimos a los bancos que suspendan nuestras deudas y al casero, a la empresa de energía y de agua y de teléfono que nos congele las cuentas. Le pedimos a los aeropuertos que cierren sus operaciones, a los científicos que inventen ya una vacuna. Pedimos, pedimos, pedimos por esa sensación tan humana de que el mundo nos debe algo. Desde que nacemos estamos pidiendo leche, atención, cuidados y la propia familia nos acostumbra a obtenerlos, incluso cuando ya no los necesitábamos. Pedir y se os dará. La religión perpetuó ese mismo sistema y nos vendió la idea de que siempre hay alguien superior para sacarnos de apuros. Rezar es el acto más pusilánime que conozco, porque pone en las manos de otro las soluciones en vez de permitirnos mirar hacia nuestro interior para encontrarlas y luego actuar para resolverlas. ¡Qué mal tan grande nos ha hecho nuestra propia familia y el paternalismo del Estado y la religión! O lloramos como niños para obtener lo que creemos que nos pertenece, como si no supiéramos ya que somos simples habitantes de este mundo, no los dueños que la seguridad no puede comprarse ni con toda la plata del mundo quedar por sentadas las cosas es el primer paso para perderlas, la lección es que somos frágiles y prescindibles, Asumámoslo de una buena vez, nadie es especial, nadie es diferente nunca habíamos sido tan iguales creo que ese puñado de niños que somos nos convierte en una sociedad inmadura siempre esperando a que alguien más se haga cargo Tal vez es hora de dejar de llorar, de señalar, de culpar, de rezar. Tal vez es hora de crecer de una vez por todas y de aceptar que lo que nos está pasando es consecuencia de nuestras propias actuaciones y, por lo tanto, cada uno tiene que asumir el trozo que le toca desde su individualidad, pero sin olvidar que este es un reto colectivo. Nunca antes necesitamos tanto actuar en conjunto, así estemos confinados, así no podamos ni abrazarnos. Parece difícil, como lo son las cosas que se aprenden sobre la marcha pero de dificultades superadas están hechas las cosas grandes. Seamos grandes, seamos sensatos, seamos congruentes, crezcamos. El mundo nos está mostrando algo que necesitamos aprender, pero por andar quejándonos no lo estamos escuchando.
0: El Topo es una producción de La No Ficción y es presentado y dirigido por mí. La edición de texto es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Alejandra Vergara es la editora de redes sociales. Si quieren contactarnos, estamos como podcast del Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios, ideas o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. A través de Instagram nos pueden mandar notas de voz con sus comentarios y reacciones a nuestros episodios. También queremos que nos cuenten cómo están viviendo estos tiempos del coronavirus. Acabamos de lanzar Prohibido Abrazar, otro podcast de la no ficción, en el que contamos cómo esta pandemia nos está cambiando la cotidianidad. Los invito a escucharlo y si tienen historias, no duden en escribirnos. Agradecemos las donaciones de nuestros oyentes Emerson Eraso, Melba Soto, Darío Cortés, Teresa González, Ausberto Rosas, Paula Méndez, Juanita Mendoza... Diana Erazo, Carol Patiño, Susana Contreras, Mariana Matija, Felipe Muñoz, Luz Elena Nino, Andrés Cifuentes y Sebastián Restrepo. De nuevo, si quieren donar algo, vayan a patreon.com slash la no ficción. Se lo agradeceremos infinitamente. En el próximo episodio pero es que los índices de satisfacción de las mujeres con las parejas es muy triste claramente ahí hay algo que está muy roto en las mujeres que los hombres no han podido entender porque no saben cómo, porque las mujeres tampoco saben cómo, o sea, las mujeres estamos más perdidas entonces no sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo tocarnos, qué, qué hacer porque nada más no sabemos como todas las capacidades sexuales que tenemos dentro nos vemos en dos semanas para hablar con Camila Barrera sobre su trabajo como partera y sobre la liberación sexual femenina. Muchas gracias por escucharnos.